0: Heute, der Übertitel ist zweiseitige Erlösung, eine zweiseitige Erlösung. Gut, wir sind so dankbar für das, was die Medizin kann. Ich bin dankbar für Ärzte. Wer ist dankbar für Ärzte? Amen, okay. Wer von euch wäre vielleicht nicht mehr hier, wenn es nicht Ärzte gegeben hätte, die etwas für dich getan haben? Ja, ich vielleicht auch. Es könnte sein, dass ich nicht mehr hier wäre, wenn ich nicht gute Ärzte gehabt hätte. Es könnte wirklich sein. Wir sind dankbar für alles, für alles, was sie tun, für die Medizin, die es gibt, für die Medikamente, die es gibt. Aber wir wissen auch, dass die Medizin manchmal an ihre Grenzen kommt. Das wissen wir auch. Okay? Je nachdem, was deine Krankheit ist oder was, was ein Leiden ist oder was gerade die Zeit ist. Wir, wir sind dankbar für das, was es an, an, an Medizin gab während Corona, aber wir wissen, dass das das Problem nicht wirklich ist gelöst hat. Ja. Also wir wissen, dass die Medizin trotz allem ihre Grenzen hat. Aber wir wissen eins, wir als Christen wissen eins, dass Jesus nie an seine Grenzen kommt. Amen. Jesus hat alle Grenzen gesprengt. Jesus hat alle Ketten gesprengt. Jesus hat durch seinen Tod, wie wir gerade gesungen haben, durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er die Sünde beseitigt und hat Krankheit erledigt. Krankheit besiegt und Sünde besiegt. Jesus hat am Kreuz für beides bezahlt. Jesus hat für beides bezahlt und hat für dich bezahlt, nämlich für deine Sünden und für deine Krankheiten. Und das ist eigentlich der Inhalt meiner Predigt. Der Jesus hat eine zweiseitige Erlösung vollbracht am Kreuz und er hat für deine Sünden bezahlt und er hat für deine Krankheiten bezahlt. In Lukas Evangelium, gehen wir mal dahin, in Lukas 5, können wir anfangen zu blättern, Lukas 5, was ist leichter, Sünden zu vergeben oder Krankheit zu heilen? Das ist unser erster Übertitel. Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder Krankheit zu heilen? Im Lukas-Evangelium lesen wir den Bericht von einem Gelähmten, wie ein Gelähmter zu Jesus kommt. Freunde bringen den Gelähmten zu Jesus. Exkurs, kleiner Exkurs. Du kannst im Gebet Menschen, die krank sind, zu Jesus bringen. Irgendwann vor... Jahren und Jahren und Jahren hat eine Schwester im Herrn mir das gesagt, aber ich kann doch im Gebet jemand vor Jesus bringen und das kannst du. Wenn du Fürbitte tust für kranke Menschen, dann kannst du sie vor Jesus bringen, das kannst du tun. Und das ist eine sehr wertvolle Waffe, eine wichtige, gute Waffe. Also wenn du kranke Leute kennst, die Unterstützung brauchen, bete für sie und bring sie vor Jesu Füßen. Also wie es hier im wahren Bericht ist, der Gottesdienst hat schon angefangen, müsst ihr vorstellen, Gottesdienste sind von vollem Gange, die Gänge sind voll, Leute wollen geheilt, die hatten damals keine so Krankenhäuser wie wir, keine Medizin wie wir. Wenn jemand im Dorf war oder im Land war, der heilen konnte, wo Blinde sehen und Lahme gehen, dann waren alle Leute da, weil die brauchten das. Nun war die Gänge voll, alles war dicht und kein Durchkommen. Aber die Freunde wollten diesen Gelähmten helfen und sie wollten ihn zu Jesus bringen. Was haben sie gemacht? Sie sind aufs Dach gestiegen, haben ein paar Ziegel losgemacht und haben den Gelähmten direkt vor Jesu Füßen runtergelassen. Das nennt man radikaler Glaube. Wenn Freunde für dich so viel Glauben haben, und wenn du nachher guckst, da gehen wir heute nicht speziell darauf ein, aber Jesus ehrt den Glauben der Freunde sogar. Okay, also vielleicht ist dieser Gelähmte sogar geheilt worden wegen dem Glauben der Freunde. Eine andere, noch eine Motivation, um zu beten, für Bitte zu tun, für Leute, die äh, an Krankheit leiden. Gut, also sie brechen das Dach auf und lassen den, den Gelähmten runter vor Jesu Füßen. Und Jesus sagt dann zum Gelähmten, Mensch, Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hat es da kritische, es gibt immer kritische Menschen, wenn du über göttliche Heilung redest. Es hat auch in diesem Fall kritische Menschen gehabt, Ungläubige, die sagen, der lästert Gott, der kann doch keine Sünden vergeben, der ist doch nicht Gott, Sie haben ja damals Jesus angezweifelt, haben, wollten nicht glauben, dass Jesus wirklich Jesus ist. Und dann lesen wir weiter, was dann weiter geschieht in, äh, in Vers 22. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Interessant, Jesus wusste, was sie denken. Was ist leichter zu sagen, deine Sünde sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf. Und geh umher. Ja, was ist leichter? Wenn du krank zu mir kommst und ich sage zu dir, deine Sünden sind vergeben oder sei geheilt. Was ist leichter? Deine Sünden sind zu vergeben. Kann ja keiner kontrollieren. Sieht ja keiner. Deine Sünden sind vergeben. Ja, okay. Hm, hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich seinem so Gelähmten sage, steh auf und geh und er steht nicht auf, dann... Ist der Beweis vielleicht da, dass ich wirklich nicht Jesus bin? Oder dass ich wirklich nicht heilen kann? Deshalb demonstriert Jesus und macht Vers 24, Lies mal mit mir weiter, damit er aber wisst dass der Menschensohn, oder eben Jesus, Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sofort, auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Jetzt seht ihr, also Jesus hat entschieden, die Sünden zu vergeben und das gleich zu demonstrieren mit der Heilung. Und jetzt haben sie gesehen, Jesus kann Sünden vergeben und er kann heilen. In Vers 26, da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voller Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Das kann man auf viele Seiten auslegen, wie ich das so empfunden habe in der Vorbereitung ist. Wir haben nicht geglaubt, dass Jesus wirklich Sünden vergeben kann. Wir haben nicht geglaubt, dass Jesus an Gelähmten heilen kann. Aber jetzt mussten wir mit eigenen Augen sehen, wie Gott beides tun kann. Aber wir haben es jetzt gesehen, dass Jesus sogar das Schwierigere vormacht, dass man es sehen und greifen kann. Und das ist eigentlich die Botschaft von heute Morgen. Jesus heilt und Jesus vergibt. Jesus demonstriert seine Macht und Jesus hat seine Macht nicht verloren. Seine Kraft zu heilen, seine Kraft zu vergeben, ist immer noch dieselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hebräer 3 Vers, 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Lass uns das mal sagen, zweimal. Sag mal, Jesus Christus, derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Nur einmal, Jesus Christus, derselbe gestern und heute und auch in alle Ewigkeit. Das wird der Morgen sein und übermorgen sein, aber heute ist wichtig. Weil wir glauben heute, dass Gott heute vergeben kann. Und wir werden heute Heilung in Anspruch nehmen. Und wir werden heute Vergebung in Anspruch nehmen. Weil Jesus immer noch derselbe ist. Halleluja. Praise der man. Also, wer von euch mal ganz, ganz klar gefragt, wer von euch hat einmal schon Jesus als Heiler erlebt? Man hat für dich gebetet oder du hast, guck mal, all die Hände an. Okay, und jetzt, wer hat dieses Jahr eine Heilung erfahren? Von Jesus, dieses Jahr. Eins, zwei, drei, vier. Ja, Amen. Preist Amen. Tu mir einen Gefallen, komm am Gottesdienst zu mir. Ich, wir brauchen ein, zwei Zeugnisse für die nächsten ja, Gottesdienste Es wäre schön. Möglichst die, die möglichst das kurz erlebt haben. Ja. Mein Rücken wurde vor ein paar Jahrzehnten schon geheilt. Ich habe einen Unfall gehabt. Und dann hat Jesus meinen Rücken angerührt. Und der Rücken ist gut. Seid ihr durch? Wieder alles, was, was ich will mit meinem Rücken. Also, Jesus heilt heute noch, ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er vergibt dir und er heilt dich. Quizfrage, was? ich habe hier ein 2-Euro-Stück, was ist da drauf? Wer weiß, was auf der Vorderseite ist, vom 2-Euro-Stück? Und auf der Rückseite? Ja, yeah, gut, ein Adler, wusste ich auch nicht, ich musste wieder nachschauen. Obwohl ich das vor zehn Jahren schon mal gepredigt habe, das mit dem zwei 2-Euro-Stück. Ich musste wieder nachgucken. Ein Adler. Ein Adler. Also eine Münze, zwei Seiten. Warum bringe ich das? Warum bringe ich Euro ins Spiel hier? Was hat das mit Heilung zu tun? Das, das Ding hat seinen Wert nur, wenn beides drauf ist. Wenn eine Seite nicht geprägt ist, dann verliert es seinen Wert. Das gehört beides zusammen und dann hat es seinen Wert. Heilung und Erlösung ist zweiseitig. Jesus hat zwei Seiten der Erlösung für dich erkauft. Die eine Seite ist Sündenvergebung, die andere ist Krankenheilung. Wenn du sagst, ich glaube nicht an Krankenheilung, dann musst du auch sagen, ich glaube nicht, dass Jesus Sünden vergeben kann. Oder wenn du sagst, ich glaube daran, ich habe immer daran geglaubt und das ist bei mir so. Ich bin katholisch aufgewachsen und ich habe immer gehört, dass Jesus Sünden vergibt. Und ich musste sogar als Katholik in den Beichtstuhl. Oh, das war eine gefürchtigte angelegenheit das erste mal vor dem priester im beichtstuhl wenn der mir nur nicht umbringt das war so eine schreckenssache für mich aber als ich dann da reinkam in dieses dunkle das erste mal um meine sünden aufzählen musste war der pfarrer so lieb denke Ich ja okay so schlimm ist gar nicht der war so lieb zu mir hat so nett gesprochen Okay, aber ich weiß von jeher als Kind auf, ist mir eingetrichtert worden, muss beichten, also folglich vergibt Jesus Sünden. Aber was ich nicht wusste, war die zweite Seite. Aber Erlösung und Sündenver äh, Entschuldigung. Sündenvergebung und Heilung gehören zusammen. Du kannst das eine nicht unter das andere haben. Oder es gehört zusammen, beides gehört dir. Sag mal Amen. Amen, es gehört beides dir. Da steht nochmals in Jesaja, da kommen wir gleich dazu. Er trug deine Krankheiten und deine Sünden. Und du kannst schon mal anfangen zu blättern, wenn du mir, du mir zuhörst zu Jesaja 53, Vers sage ich nachher gleich. Vers sage ich gleich. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Eine zweiseitige Lösung für Krankheiten und Sünden. Der Prophet Jesaja schaut in die Zukunft. Er schaut 700 Jahre voraus. Also dieses Buch hier, die Bibel, ist geladen mit Offenbarung, ist geladen mit übernatürlichen Dingen. Wie zum Beispiel, dass Jesus in unserem Bericht konnte die Gedanken erlesen von diesen kritischen Leuten. Oder in Jesaja steht, was in 700 Jahren passieren wird. Kannst du mir sagen, was in 700 Jahren passieren wird? Das, das steht drin, dass in 700 Jahren ein Mensch kommt und der wird ans Kreuz gehen und der wird deine Sünden und deine Krankheiten wegnehmen. Das hat der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher geschrieben. Dieses Buch ist loaded. Dieses Buch hat Power und wenn du es liest, dann wirst du, wenn du es vielleicht nicht immer sofort spürst, aber du wirst reinkommen in dieses übernatürliche äh, Reden und Handeln Gottes und es wird dich stärken und es wird eine neue Dimension in deinem Leben eröffnen. Also lies dieses Buch. Also äh, das Video geht so, Jesaja 53, Vers 3, Jesus wurde verachtet. Von allen Gemieden. Als er guckt, wie Jesus so auf Golgatha kommt, im Geist sieht er das, dann sieht er, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird, wie er gefoltert wird, wie er geschlagen wird, wie er übel zugerichtet wird. Und dann beschreibt er das hier, 700 Jahre vorher. Er, Jesus, wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit, sag mal Krankheit, damit du das nochmal weißt, dass deine Krankheit hier eingeschlossen ist. Und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei hat er unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Dabei war, es, Entschuldigung, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Lies das noch mal. Lies das mit mir. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Da sind deine Krankheiten drin. Am Opfertod von Christus sind deine Krankheiten eingeschlossen und deine Sünden. Lesen wir gleich weiter. Wir hätten es ertragen müssen, aber wir müssen es nicht mehr tragen, weil es Jesus für uns getragen hat. Wir hätten Schmerzen haben müssen, aber wir müssten die Schmerzen nicht mehr haben, weil sie Jesus für uns getragen hat. Vers 4. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen. Wenn du das liest, wer hat die Passion Christi gesehen? Wer hat die Passion Christi gesehen? Ich auch, aber nur ein Viertel. Sonst hatte ich die Augen davor. Also, und das, ich kann solche Sachen nicht sehen. Das verfolgt mich nach den zehn Wochen im Schlaf. Aber. Es war so. Es war so. Jesus wurde blutig geschlagen, weil, Gott, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Also wenn du das Opfer von Jesus annimmst, wenn du seine Tat in Anspruch nimmst, wir werden das nachher gleich erklären, wie man das macht, dann hast du jetzt Frieden mit Gott, weil er für dich die Strafe getragen hat. Halleluja. Und dann, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also wir haben Erlösung und Vergebung. Wir haben Frieden mit Gott durch sein Blut. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Denken Gottes bist du schon geheilt. Was hat Jesus am Kreuz gesagt ganz am Schluss? Es ist vollbracht. Und dann hat er das gemeint. Krankheit ist erledigt und Sünde ist erledigt. Ich hab's vollbracht. Ein für alle Mal für alle Menschen, die es annehmen. Für alle, die es in Anspruch nehmen. Halleluja. Jesus hat uns eine perfekte Erlösung erkauft. Er hat die Sünde erledigt und die Krankheit erledigt. Gut, die zweiseitige Erlösung feiern wir jeden Sonntag im Abendmahl. Ein, das ganze Jahr über, immer am ersten Sonntag, wie heute, feiern wir Abendmahl. Und dann feiern wir diese zweiseitige Erlösung. Damit Jesus, Jesus hat uns dazu aufgefordert. Gehe noch einmal zu Lukas 22, Vers 19. Lukas 22, Vers 19. Gut, Jesus fordert uns dazu auf, das Abendmahl zu feiern. Und er macht eine Einleitung. Und dann heißt es hier in Vers 19. Und er nahm das Brot dankte, brach es, gab es hin und sprach, das ist mein Leib, das ist mein Leib, und warum hat er das gemacht? Der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also Jesus sagt, wir sollen das tun, um immer daran zu denken, dass er sein Leib für uns gegeben hat, damit, wir, damit unser Leib gesund sein kann. Er hat sein Leib brechen lassen, schlagen lassen, damit unser Leib gesund und ganz und heil wird. Esther, du kannst gerne kommen. Okay, desgleichen, Vers 20, nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für wen? Für euch vergossen wird. Wir kennen das. Und manchmal müssen wir aufpassen, dass etwas, was wir kennen, das wird uns so vertraut, dass wir denken, Brot und Wein, Brot und Brot. Nein, das ist deine Erlösung. Das ist deine und meine Erlösung von Krankheiten und von Sünden. Eine andere Bibel sagt, für viele vergossen zur Vergebung der Sünden. Für viele vergossen zur Vergebung der Sünden. Also wir werden nachher, werden jetzt einen Altarruf haben, einen längeren, und nachher werden wir zusammen Abendmahl feiern. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann müssen wir immer wissen, das Brot ist das Sinnbild für den Leib Jesu. Okay, das Brot ist das Sinnbild für den Leib Jesu. Dadurch hast du Heilung. Der Wein ist das Sinnbild für was? Für das Blut von Jesus. Er hat sein Blut vergossen für unsere Vergebung. Im Blut von Jesus Christus kann jede Sünde gewaschen werden rein gemacht werden. Also das heißt, wir können rein vor Jesus stehen, wenn wir sein Blut im Glauben in Anspruch nehmen. Und wir erklären das Gleichnamen nochmals, wie man das machen kann. Also Jesus hat uns eine zweiseitige Erlösung erkauft. Er hat dir Vergebung erkauft und Heilung. Und natürlich Life and Life more abundantly. Oder Life and Life unlimited. Oder grenzenloses Leben. Darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal wieder. Aber heute einfach mal die zwei Sachen. Erlösung ist zweiseitig. Vergebung und Heilung. Und sie gehört dir. Du musst sie nur in Anspruch nehmen. Gut. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden gleich mal feiern, wie es schon gesagt. Und das ist immer eine gute Zeit. Und das machen wir jetzt. Die Bibel sagt, wir sollen unser Herz prüfen. Und wir sollen prüfen, ob wir frei sind von Schuld. Wir wissen, es gibt zwei Dinge im Leben eines Christen. Das erste ist, du nimmst Jesus an. Dazu kommen wir gleich noch. Du nimmst das Opfertod von Jesus Christus in Anspruch und du bekennst ihn als Herrn und Erlöser. In diesem Moment werden alle deine Sünden ausgewaschen. Alle. Aber dann wissen wir auch, dass wir Menschen nur Menschen sind und ab und zu in Sünde fallen oder sündigen, absichtlich oder unabsichtlich, dann ist Abendmahl immer ein Checkpoint, wo wir sagen, okay, Herr, ist mein Herz in Ordnung? Bin ich immer noch klar mit dir? Oder gibt es eine Sünde, die mich von dir trennt? Und Abendmahl ist der Zeitpunkt, wo wir das tun. Wo wir einfach checken, Herr, ist es? Gibt es irgendwo Streit in meinem Leben? Gibt es irgendwo Unvergebung in meinem Leben? Gibt es irgendwo Groll in meinem Leben? Habe ich irgendetwas nicht vergessen? Oder will ich es nicht vergessen? Damit ich etwas habe, wo ich gegen den halten kann. Das hindert deine Heilung. Sünde hindert deine Verbindung zu Gott. Du verlierst nicht dein Familienrecht. Aber es hindert deine Gemeinschaft mit Gott. Und es hindert den Fluss deiner Heilung. Deshalb ist es so wichtig, rein vor Gott zu leben. Habe ich irgendetwas gegen irgendjemanden? Lass es los. Die Bibel sagt, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Und eine beträchtliche Zahl ist früher zum Herrn gegangen. Weil sie den Herrn nicht richtig beurteilen. Weil sie den Leib Christi nicht richtig beurteilen. Das heißt zwei Dinge. Weil sie nicht wissen... Oder nicht glauben wollen, dass Gott heilt und vergibt. Das andere ist, weil sie im Streit leben. Weil sie in Unvergebung leben. Weil sie ihre Geschwister nicht respektieren und richtig behandeln. Lass uns mal alle Augen schließen. ihr dürft sitzen bleiben. Heute Morgen ist der Heilige Geist hier. Wir haben speziell für das gebetet. Dass wenn irgendetwas ist zwischen dir und Gott, oder zwischen dir und deinem Ehepartner. Oder zwischen dir und deinen Kindern. Oder zwischen dir und deinem Geschwister. Einem Leiter in der Gemeinde vielleicht, wie auch immer. Vergib jetzt. Lass nicht diese Sünde der Unvergebung, lass nicht diesen Streit, deine Freude, deine Gnade, deine Kraft, deine Heilung stoppen. Gib dem Teufel keinen Raum dir deinen Segen zu rauben, den Gott für dich erkauft hat. Was dann ansteht, ist, sag, Herr, vergib mir, wo ich gestritten habe. Herr, ich lasse los, wo ich Unvergebung habe. Herr, ich lasse los die Leute, die mir ungerecht getan haben. Und dann lass dieser Sonntag ein Sonntag sein, wo du das in Ordnung bringst. Und du mit jedem reden musst. Nicht alle Sünde, die du vor Gott bekannst, muss man nachher mit den Leuten nochmal reden. Aber es gibt Dinge, die man in Ordnung tun muss. mit deiner Frau gestritten hast heute Morgen und das noch nicht in Ordnung gebracht hast, dann mach's es nachher in Ordnung. Wenn sie neben dir sitzt, gleich jetzt. Halleluja. Heiliger Geist. Gib uns Offenbarung. Thank you, Lord. Praise God. Ich bete hier so ein allgemeines Gebet. Du könntest so beten jetzt. Und mach das mit deinen eigenen Worten oder folge mir, wie du willst. Sag, Herr, diesen Streit heute Morgen, diese Umvergebung, ich lass los. Ich vergebe meinen Geschwistern ich vergebe meine Frau, meinen Mann. Ich vergebe meinen Onkel, meine Tante, meine Schwiegermutter, meine Schwiegereltern. Ich vergebe. Ich lass einfach los. Herr, vergib mir, wo ich gesündigt habe. Ich gebe alles in deine Hand. Vergib mir, Jesus. Reinige mich mit deinem kostbaren Blut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt werde ich gleich noch zu den Menschen sprechen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Aber jetzt musst du wissen, wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt rein. Als Pastor habe ich über die Jahrzehnte immer wieder Leute gehabt, die haben die Heilung nicht empfangen, weil sie gedacht haben, sie haben gesündigt. Das haben sie ja schon zehnmal bekannt und vor Gott in Ordnung gebracht, aber das hindert sie immer noch. Und deshalb haben wir das heute gemacht. Dass du frei bist, Heilung in Empfang zu nehmen. Und lass dich nicht wieder von irgendwelchen Dingen verdammen. Wenn du das bekannt hast, dann ist es weg. Und hast freien Zugang zum Thron Gottes. Okay, zum Thron Gottes zu Gott selber. Jesus sagt, lass mich kurz zu denen sprechen. Lass uns nochmal alle Augen schließen. das hilft dir vielleicht, dich besser zu konzentrieren. Lass mich zu denen sprechen und denen zu Hause sind. Wenn du noch keine Beziehung hast zum himmlischen Vater, durch Jesus Christus, dann ist das deine Gelegenheit, heute Morgen das zu machen. Dass du jetzt in eine Beziehung kommst zum himmlischen Vater, durch Jesus Christus, dass du diese Erlösung, von der wir gesprochen haben, für deine Sünden und für deine Krankheiten und ein neues Leben in Empfang nimmst, heute Morgen. Das, du kannst das jetzt machen. Du nimmst das in Anspruch, was Jesus für dich erkauft hat. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kannst jetzt durch Jesus zum Vater kommen und dann für immer sein Kind sein. Halleluja. Alle Augen geschlossen. Ist jemand hier und du sagst, ja, ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe noch nie eine be bewusste Entscheidung für eine Beziehung zum himmlischen Vater getroffen. Aber ich will das heute Morgen tun. Dann halt mal deine Hand hoch. Alle Augen geschlossen bitte, nur ich schaue. Ist jemand hier, der das tun möchte? Halt ganz kurz deine Hand hoch. Hier ist jemand. Danke. Du darfst die Hand wieder runternehmen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, dann lass uns zusammen beten. Und wenn du das heute tun möchtest und deine Hand nicht gehoben hast, dann bete dieses Gebet mit uns und dann wirst du ein Kind Gottes werden. Sag einfach: Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich erkenne heute Morgen, dass du meine Erlösung erkauft hast. Für meine Sünden und für meine Krankheiten gestorben bist und auferstanden bist. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz. Mach mich neu. Gib mir dieses neue Leben. In Christus Jesus. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann haben wir nach dem Gottesdienst Informationen für dich und würden gerne für dich beten. Dazu sagt Thomas später mehr. Gut, und jetzt zur Heilung. Jetzt zur Heilung. Wenn ich sagen würde, also wir wissen ja jetzt aus dieser Predigt, dass Heilung uns gehört, dass Vergebung uns gehört. Wenn ich sagen würde, das ist Heilung und das ist Vergebung, wie würdest du das nehmen? Wenn ich dir das so, so würdest du das nehmen. Nun, Heilung ist geistlich, danke Thomas. Heilung ist geistlich und die kommt aus dem Himmel. Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal aufstehen. Heilung ist aus dem Himmel, kommt von Jesus, ist geistlich. Du kannst das nicht mit den Händen ergreifen, aber du kannst es mit deinem Glauben ergreifen. Du kannst es einfach glauben, was heute gepredigt wurde. Du kannst dieses Wort glauben dich darauf stellen und sagen, ich nehme heute meine Heilung an. Ich nehme heute meine Heilung an. Praise the Lord. Lass mich ein Wort zu denen sagen, die vielleicht schon länger für Heilung glauben. Diese Serie geht vier Sonntage und vielleicht lässt du deinen Glauben bauen bis zum vierten Sonntag oder bis zum dritten. Und dann machst du dein Gebet. Aber wenn du das erste Mal hier bist oder wenn du denkst, das ist heute für mich, dann nimm das heute. Ja, okay. Gut. Halleluja. Lass mich kurz beten. Wie machen wir das am besten? Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Lass uns alle beten. Danke für deine Heilung. Danke, Vater, dass du hier bist. Thank you, Vater. Ja, mach es einfach so. Wenn du deine Heilung jetzt im Glauben annehmen willst, streck deine Hand aus zum Himmel. So wie Thomas seine Hand ausgestreckt hat zur Bibel. Streck deine Hand aus. Das heißt eigentlich jetzt, im Geist hältst du deine Heilung. Und jetzt ziehen wir sie herunter. Sag, Vater im Himmel, alle ganz laut und stark. Okay, Vater im Himmel, ich danke dir für den Opfertod von Jesus Christus für das Opfer von Jesus Christus, für meine Sünden und meine Heilung. Ich ergreife heute Morgen meine Heilung in Jesu Namen. Jesus, du bist mein Heiler. Du wirkst jetzt in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem Geist, in meinen Gedanken, in meinem Verstand. Alles ist geheilt in Jesu Namen. Jesus, ich ehre dich für meine Heilung. Jetzt. Amen. Und jetzt halt deine andere Hand hoch und sag Halleluja. Ehre sei dir Herr. Jesus, wir danken dir für Heilung. Wir danken dir für Gnade. Wir danken dir für Kraft. Wir danken, dass du hier bist und dass du wirkst heute Morgen. Halleluja. Blessed be the name of Jesus.